0: In der 32. Folge des Dogged Ride Podcasts geht es wieder um ein Thema, was ihr vielleicht schon kennt, aber ihr solltet trotzdem zuhören. Und zwar geht es wieder um das Thema Markertraining, also warum wir wirklich ein positives Markersignal so abfeiern, warum ich ein Buch darüber geschrieben habe, warum wir alle bei Dogger Ride das so wichtig finden und das hier immer wieder erzählen. Und ja, wie das eigentlich so das Leben von uns und unseren Hunden auch verändert hat. Denn in dieser Folge ist wieder Vanessa Henschel mit dabei. Und Vanessa ist Trainee bei Dogged Ride und befindet sich gerade in der Ausbildung zur Hundeverhaltensberaterin bei der ATN. Und ab nächsten Jahr, also ein paar Monaten, könnt ihr dann auch sie als Trainerin bei Dogged Ride haben, wenn ihr wollt. Ihr könnt sie haben, klingt irgendwie. Klingt nicht gut, streicht das aus eurem Kopf. Ihr könnt sie als Trainerin bei Dogged Ride buchen. In dem Zusammenhang klingt das jetzt auch komisch. Gut, egal. Aber es geht darum, was bei Vanessa und was sich bei mir verändert hat durch das Markersignal und warum wir das so richtig abfeiern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Hey Vanessa, schön, dass du wieder da bist. Die Leute hatten sich ja gewünscht, dass du öfter in unserem Dog Ride right Podcast dabei bist. Und deswegen erfüllen wir natürlich diesen Wunsch. Und du bist heute dabei, wenn es um das wichtige Thema Markersignale im Training mit Hunden geht. Hi. Ich
1: freue mich auch total, dass ich wieder da bin. Genau, und Markertraining ist ja
0: logischerweise
1: für uns beide ein Riesenthema und deswegen freue ich mich auch total, dass ich wieder meinen Senf dazugeben darf.
0: Sehr schön, perfekt. Dann würden wir, ich würde einfach nur ganz kurz nochmal sagen, für Menschen, die jetzt vielleicht sagen, hä, Markersignal, was ist denn das? Nur mal ganz kurz sagen, was ein positives Markersignal ist, eigentlich nur in ein, zwei Sätzen. Mit einem positiven Markersignal kannst du deinem Hund zeigen, welches Verhalten du cool fandest und wofür er gleich eine für ihn angenehme Belohnung erhält. Es ist wie, als würdest du mit dem Textmarker eine Stelle im Buch markieren und du markierst mit dem Markersignal die Stelle, für die dein Hund im Verhalten eine Belohnung bekommt. Eigentlich ganz einfach, besser für die Kommunikation. Es hat aber auch noch ganz, ganz viele andere Vorteile und genau darüber möchte ich mich heute mit Vanessa unterhalten, denn es geht so ein bisschen darum, warum ist uns das eigentlich so wichtig mit dem Markersignal? Warum habe ich ein Buch darüber geschrieben? Warum ist das eigentlich das, worauf das ganze Training irgendwie bei Dog Wright auch fußt? Und warum erzählen wir darüber ständig was? Weil manche werden jetzt sagen, nicht schon wieder. <lacht> Weil wir ständig mit diesem Thema um die Ecke kommen, aber uns ist das einfach super wichtig. Und deswegen gleich mal, Vanessa, an dich die Frage. Wo benutzt du eigentlich überall das positive Markersignal im Umgang und Training mit deinen Hunden?
1: Überall. Immer und überall. Natürlich benutze ich das im Alltag, also ich plane nicht direkt Trainingseinheiten und sage, da mache ich jetzt das und das nur mit meinem Markersignal. Das ist ja das Schöne daran, dass ich es halt jederzeit verwenden kann und meinem Hund immer die Botschaft gegeben wird, hey, das, was du da gerade machst, das finde ich richtig klasse. Und so vielleicht als kleine Alltagsbeispiele ist das, der Hund rennt nicht sofort durch die Tür, sobald ich die Türklinke anfasse. Oder wenn ich zwei Hunde habe, die beiden Hunde sind freundlich zueinander oder ich sehe, dass der Hund von allein auf seinen Ruheplatz geht und dort liegen bleibt. Und da kann ich halt immer sofort mein Markersignal geben und muss da keine große Vorbereitung benutzen. Und mein Hund erfährt trotzdem sofort ein positives Gefühl. Und das macht das Zusammenleben für uns alle natürlich leichter <lacht> und entspannter. Und es gibt wirklich keine Situation bei uns im Zusammenleben, wo ich jetzt sagen würde, nee, da passt aber ein Markersignal gerade nicht rein.
0: Genau, so sieht es bei uns auch aus, denn tolles Verhalten einzufangen oder es muss gar nicht tolles Verhalten sein, Verhalten, wo ihr sagt, okay, in die Richtung sollte sich das irgendwie entwickeln, das möchte ich erhalten, das möchte ich öfter sehen, dann kann man das immer nutzen. Es schadet einfach nicht und danach können verschiedene Belohnungen folgen und was natürlich auch super wichtig ist, da das Markersignal auch noch so viele andere Sachen mitbringt, dass sich der Hund gut fühlt in dem Moment, kann man das natürlich auch nutzen, um mal die Stimmung zu verbessern. Ihr könnt es nutzen, um euren Hund zu unterstützen bei Angst und auch Aggressionsverhalten und auch wenn er Stress hat. Weil gerade zum Beispiel beim Thema Stress ist es super wichtig, dem Hund zu sagen, hey, die Strategie, die du jetzt gerade benutzt in dieser stressigen Situation, die finde ich gut. Macht das bitte öfter, weil wenn ihr seht als Mensch, das tut meinem Hund gut, das ist langfristig etwas, wenn er das öfter macht, das schadet weder ihm noch der Umwelt noch euch. Es stört euch nicht. Es ist einfach etwas, was ich sag mal gesund, jetzt nicht im Sinne von körperlich gesund, aber vielleicht das auch, sondern einfach im Sinne von, jo, das ist eine gute Sache, dann wäre es einfach gut, dem Hund auch so eine Information zu geben. Denn das, was wir natürlich oft machen, ist, darauf warten, dass der Hund eigentlich einen Fehler macht, um dann zu reagieren. Und genau das machen wir, wenn wir wirklich anfangen, mit positiven Markersignalen zu trainieren, Markertraining zu nutzen, nicht mehr, weil sich das Denken da ein bisschen dreht und wir einfach an, aus einer anderen Perspektive auf Verhalten schauen und auf Hunde schauen. Und deswegen ist mir das auch so wichtig im Training, das zu machen, weil ich fühle mich überhaupt nicht wohl damit, darauf zu warten, wann Hunde Fehler machen, um dann endlich zu sagen, das war falsch, das ist doof, um sie zu bestrafen, um sie zu korrigieren, um dann endlich mal eine Grenze zu setzen, weil das ist einfach nicht, die Art und Weise, wie ich mit einem Lebewesen umgehen möchte, dass, ob das jetzt ein Hund ist oder ein anderes Lebewesen, spielt da für mich jetzt gar keine Rolle. Und ich finde, dass das eine gute Art und Weise ist, mit Hunden auch zu kommunizieren, mit Markersignalen, mit Belohnung. Denn Lerntheorie, Lernverhalten ist natürlich wirklich gut erforscht bei Säugetieren. Wir wissen, was da passiert und auf diesen Sachen fußt das natürlich, dieses Training, dass wir Lerntheorie wirklich in der Praxis nutzen, um den Hund Dinge beizubringen. Und Deswegen würde mich mal interessieren, Vanessa, warum ist es dir denn wichtig, dass du mit Markersignalen trainierst? Oder wie hat das vielleicht bei euch auch angefangen? Genau,
1: du hast es gerade schon angesprochen, dass die Kommunikation dadurch erleichtert wird. Und das ist auch genau der Punkt, weil wir vergessen manchmal, wenn wir unseren Hund vor uns haben, dass wir immer noch zwei verschiedene Arten sind, die da versuchen, miteinander zu kommunizieren. Und das ist aber trotzdem möglich, weil wir leben ja jetzt nun auch nicht erst seit gestern mit Hunden zusammen, aber ich möchte für mich einfach die positivste, freundlichste und fairste Art und Weise dabei ausleben. Und wie du schon gesagt hast, die Wissenschaft ist ja da gerade auf einem richtig guten Stand und entwickelt sich permanent weiter. Und ja, da spielt wahrscheinlich einfach mit rein, dass ich generell ein Riesenfan von Wissenschaft bin. Ich finde halt alles, was mit Entwicklung und so weiter zu tun hat, was mit dem Gehirn zu tun hat, super spannend. Und diese Lerntheorie, die ich ja jetzt nun auch gerade in dem Fernstudium behandle nebenbei und bei Dogged Wright auch kennenlernen darf im praktischen Sinne, das deckt sich einfach total mit meinem Gefühl, wie ich halt auch mit Hunden arbeiten möchte. Und das Markersignal ist halt wirklich das Tool, was mir da den Türöffner gegeben hat. Und genau, wie hat das bei uns eigentlich angefangen? Also ich habe es in den anderen beiden Folgen ja schon angesprochen. Ich habe eine Hündin adoptiert, die Mara. Und Mara kam zu mir als Angsthund, als sehr unsicherer Hund. Und wir hatten sehr, sehr viele Baustellen. Die haben sich nach und nach entwickelt, eben weil ich damals keine Ahnung hatte, wie ich meinen Hund lesen muss, was für Bedürfnisse mein Hund hat. Das, ich wusste damals einfach nicht, dass das richtig ist. Ich habe wirklich gedacht, die hat jetzt ein warmes Bett bei mir, die kriegt zu fressen, die wird von allen lieb gehabt und jetzt muss es der ja gut gehen. Dass da aber ein bisschen mehr dazu gehört, das habe ich halt nach und nach dann erst erfahren, Gott sei Dank. Aber ja, was waren halt unsere Probleme? Menschen und Männer, also gerade Männer, wurden auf ganz weite Entfernung verbellt. Andere Hunde wurden verbellt, wenn die uns zu nahe kamen, ist sie in die Leine gesprungen, also dieses ganz Klassische, was man halt auf der Straße ganz oft sieht. Und sie war aber auch so weit, ihre Strategien haben ihr irgendwann so weit nicht mehr geholfen, dass sie dann wirklich andere Hunde angefallen hat. Sie hat die nicht bösartig verletzt, aber wenn diese Hunde nicht gegangen sind, dann ist sie wirklich übel geworden. Und das war im Freilauf natürlich ein Riesenproblem, solange sie direkt neben mir war, konnte ich sie noch stoppen, aber ich musste sie auch festhalten, also das war auch keine angenehme Art und Weise. Und das hat die Situation für sie natürlich auch noch verschärft. Und wenn sie aber weiter weg von mir war, dann hatte ich keine Chance mehr. Dann ist sie einfach losgerannt und hat diese Hunde vertrieben. Und dass das für alle Umstehenden, für alle Beteiligten super unangenehm war, sowohl für den fremden Hund als auch für den fremden Besitzer, als auch für Mara, als auch für mich, das muss ich, glaube ich, nicht erklären. Ich habe dann halt damals diesen typischen Weg gewählt dass man sich einen Trainer, eine Trainerin sucht. Leider habe ich mich da einfach sehr auf Meinungen aus dem Internet verlassen. Ich habe mich selbst nicht groß, also ich habe mich sehr belesen, das schon. Aber ich hatte kein Vertrauen so wirklich in meine eigenen Kompetenzen, die ich damit entwickeln hätte können. Das heißt, ich habe mich darauf verlassen, was wird im Internet vorgeschlagen, habe die Erstbeste rausgesucht, weil ich einfach schnell Hilfe wollte. Und das klang ja auch alles ganz toll. Ne? Es wurde mir gesagt, da wird natürlich mit den Hunden kommuniziert, sodass die das auch verstehen können. Und ich mache es kurz, das Training war durch und durch aversiv, ich sollte ihr an der Leine reißen, wenn sie einen anderen Hund auch nur anschaut, ich sollte ihr in die Seite kneifen, sobald sie einen anderen Hund anbellt, also wirklich ganz fürchterliche Sachen. Ich habe das drei Tage in abgeschwächter Form durchgezogen, weil ich damals so verunsichert war und dachte, okay, vielleicht habe ich wirklich einfach keine Ahnung von Hunden und das muss jetzt so sein. Und nach diesen drei Tagen habe ich aber einfach gemerkt, dass sowohl bei Mara als auch bei mir sich einfach nur eine Hilflosigkeit einstellt. Sie wusste überhaupt nicht mehr, was sie jetzt machen soll. Sie war ruhig, solange sie neben mir war, weil sie Angst hatte, dass von mir wieder etwas Schlechtes passiert. Und das Spiel ging aber von vorne los. Sobald sie im Freilauf weit von mir weg war, ist sie noch viel mehr ausgerastet als vorher.
0: Klassiker.
1: Ja, das ist so, wenn man jetzt darüber redet, ne, dann ist einem das auch komplett klar. Aber für mich als Hundeanfänger damals war das einfach alles die komplette Überforderung. Mhm. Und wie gesagt, ich habe dann aber nach nicht mal einer Woche dieses Training, wenn man das so nennen darf, eingestellt weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir damit nicht gut ging, dass es Mara überhaupt nicht gut getan hat. Und dann war ganz lange unsere Strategie Vermeidung. Ich habe damals noch am Feldrand irgendwo gewohnt, zwar am Stadtrand, aber ich konnte definitiv immer irgendwohin ausweichen. Das hat sich aber geändert, als wir umgezogen sind. Dann habe ich schon etwas mehr in der Stadt gewohnt und dann war das mit der Vermeidung und dem Ausweichen nicht mehr so einfach. Nun haben dann auch zwei weitere Hunde bei uns mit im Haus gewohnt. Ja, wenn man sich dann im Hausflur begegnet ist, dann kann man sich, glaube ich, vorstellen, was da los war. Und dann habe ich halt wirklich gesagt: Nee, so funktioniert das nicht. Es muss irgendwie einen Weg geben, mit diesem Hund klarzukommen. Und klar, in dem Moment hatte ich damals gedacht: Ich bin unfähig, ich sollte gar keinen Hund haben, ich habe mich da übernommen. Das, was mich aber bei der Stange gehalten hat, sage ich mal, war, dass Mara und ich an sich ein richtig tolles Team schon waren. Ne? Wenn keine Auslöser in der Umgebung waren, dann sind wir richtig super miteinander klargekommen. Dann hat die mich total angehimmelt und ich sie. Deswegen wusste ich halt einfach irgendwie, irgendwo ist da dieser Trainingsansatz, der auch zu uns passen wird. Und dann habe ich eine Trainerin gefunden, eine Trainerin für Menschen mit Hund, die nach dem kunkane prinzip ausgebildet wurde. Und die war bei mir zu Hause, hat mir erklärt, wie Lernen funktioniert. Und es hat wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Klick gemacht, weil mit dem Klicker habe ich tatsächlich mit Mara schon gearbeitet. Das ging aber eher in die Richtung Tricktraining, weil sie total, mhm. sie liebt sowas. Ne? Also irgendwelche, irgendwelchen Unsinn machen, irgendwelche Bäume hochklettern und dafür geklickert werden. Das war damals schon für sie ein Highlight. Und ich bin aber nie darauf gekommen, dass ich diesen Klicker für was anderes verwenden kann. Einfach aber auch, weil zu der damaligen Zeit, also es ist jetzt ja noch nicht so lange her, ne, aber ich habe damals zum Beispiel nicht viel über das Markertraining gefunden. Und damals kannte ich nur diese Art und Weise, den Klicker zu benutzen mit, du benutzt den anstatt einer Belohnung. Und schleichst das dann irgendwann aus. Das ist richtig falsch, Leute. Macht das bitte dich, genau, egal wo
0: ihr das lest.
1: <lacht> das ist halt ne. Das war damals das Erste, was ich gelesen habe, wenn es um Klicker-Training geht. Der Klicker soll an also anstatt des Kekses folgen und irgendwann schleicht man das aus. Und das war halt im Training hat das funktioniert, weil diese Tricks an sich machen ihr so viel Spaß, dass das ja selbst belohnt ist. Mhm. Aber wenn ich was anderes dafür trainieren möchte, dann macht das natürlich überhaupt keinen Sinn. Und das wurde mir in dem Moment klar, als mir wirklich mal komplett fachlich toll erklärt wurde, wie Lernen funktioniert und wie man Verstärker benutzen kann. Und sie war ja schon auf den Klicker konditioniert. Und als sie dann gemerkt hat, sie bekommt jedes Mal danach was Tolles, dann war sie sofort bei der Sache. Und sie ist ein Hund, der unglaublich gerne mitarbeitet. Und das habe ich auch damals gleich erfahren. Ich glaube, die ersten Erfolge hatten wir nach zwei, drei Tagen. Und wir konnten im Treppenflur an den Hunden vorbeilaufen, ohne dass irgendwie Ärger gab, weil sie einfach gemerkt hat, sie kann auch an dem Hund vorbeilaufen. Also wir hatten Gott sei Dank auch so einen Treppenaufgang, wir konnten uns aus dem Weg gehen. Ne? Also nicht, dass sie jetzt denkt, ich konnte nach zwei Tagen mit 30 Zentimeter aneinander vorbei, sowas nicht. Aber sie hat den Hund weder angekläfft, noch wollte sie ihn vertreiben. Sie hat es wirklich geschafft, dem Hund einfach aus dem Weg zu gehen. Und das war halt unser Einstieg. An dem Punkt habe ich mir gesagt, ich möchte nur noch mit dem Marker arbeiten, ich möchte viel mehr darüber hinaus noch lernen. Und ja, weiß ich nicht. Also eigentlich eine ganz klassische Geschichte. Ne, Man fängt an, man findet nicht den richtigen Trainingsansatz und dann kommt man irgendwann dazu. Aber hm. heute finde ich es halt schade, dass ich nicht früher darauf gekommen bin oder dass ich früher darüber lernen durfte. Aber umso froher bin ich jetzt, dass ich das so weitergeben kann.
0: Ja, ich hätte mir das auch gewünscht damals mit Paco. <lacht> das vorher alles gewusst zu haben. Das wäre einfacher gewesen. Ich hätte mir viele Tränen erspart und viel Verzweiflung. Und wahrscheinlich Paco auch dieses... Äh, Eher doofe Leben, wo man immer, wo er immer Angst hatte überall. Und als ich angefangen habe mit so, mich damit überhaupt zu beschäftigen mit Markersignalen, na, ich habe auch angefangen mit dem Klicker damals, hab, dann hatte aber Paco vor diesem Klicker Angst, deswegen bin ich dann sehr schnell umgeswitcht zu einem Marker Wort, weil welches Geräusch da jetzt kommt, was eine Belohnung ankündigt, ist ja vollkommen egal. Oder welches Signal kommt, kann ja auch ein Handzeichen sein für Tauberhunde. Aber Paco hatte Angst vor dem Klicker, vor allen Dingen in der Altbauwohnung hat das auch noch so krass geheilt. Ich habe mir dann zwar einen leisen Klicker noch besorgt und mit dem war es tatsächlich auch okay, aber mit so einem Standardklicker ging das gar nicht mit Paco. Und dann hatte ich das angefangen und dann hatte ich aber noch mal mit einem, das war ein Tierarzt mit Zusatzverhaltenstherapie zu tun, der mir dann noch mal genau gesagt hat, was ich bei Paco machen soll. Und er meinte so, ja, auf gar keinen Fall, nicht dann irgendwas machen, nicht belohnen, wenn er Angst hat. Aber das, was ich machen sollte, war, Paco hatte ganz große Angst vor einem bestimmten Spielplatz, weil dort gab es auch mal eine Situation, da wurde ein Ball an so eine Bande geschlagen und das war so ein krasses Knallgeräusch. Das hat er so perfekt mit diesem Spielplatz, mit diesem Ort verknüpft, dass der in diesem Ort große Angst hatte. Und das, was mir geraten wurde, war dann, ich sollte ihn hungern lassen, so ein bisschen, und ihn dann neben dem Spielplatz füttern. So, und dann dachte ich so, hm. Das ist doch super unlogisch. Ich soll den jetzt nicht belohnen und Aufmerksamkeit geben, wenn er Angst hat. Aber ich soll an den Ort gehen, wo er Angst hat und ihm dort Futter geben. Also wo ist jetzt der Unterschied, ob ich ihm was aus der Hand gebe oder ob ich ihm was in den Napf fülle und gebe. Ich fand es so unlogisch, weil das wenn wir Menschen uns jetzt das konstruieren, ja, du gibst das in dem Napf und das ist unpersönlich und aus der Hand ist persönlich. Das ist doch absoluter Bullshit. Ein Hund macht doch diese Unterscheidung nicht. Warum auch? Also wie auch der Hund kann das gar nicht reflektieren. Da dachte ich so, hä, er macht einfach, es macht irgendwie keinen Sinn. Und außerdem, warum bringe ich Paco dahin, wo es ihm richtig beschissen geht? Lass ihn vorher hungern, damit er dann dort mal Futter nimmt. Natürlich ist mir klar, dass da irgendwie eine Gegenkonditionierung stattfindet. Aber schon allein der Weg dahin war für Paco die Hölle. Das war einfach nur meine Straße geradeaus, richtig weit damals runter. Und er wollte keinen Meter in diese Richtung überhaupt gehen. Und dann dachte ich mir so. Pff. Irgendwie ist das so unlogisch, ich verstehe das nicht. Da dachte ich mir, naja, ne, ich muss da mal weiter gucken. Ich bringe das nicht übers Herz, das zu machen so. Und es macht auch einfach keinen Sinn. Weil wenn das funktionieren soll mit diesen, ich füttere ihn einfach da, wo er Angst hat, und dann wird seine Emotionen gegenüber dem Angstauslöser besser, dann kann ich das doch auch eigentlich anders machen. Warum denn auch nicht? Und so fing das an, dass ich dann angefangen habe, Seminare zu suchen. Mein erstes Seminar war, Wohl nicht mein erstes, mein erstes war irgendwas so zum Thema Dummy-Training, das war nicht so geil, da habe ich mich gleich angelegt mit der Trainerin, weil ich gesagt habe, ich möchte diesen Hund nicht in eine Situation bringen, wo er einen Fehler macht, um ihn dann zu bestrafen. Was soll das, das ist unfair und wenn wir als Menschen jetzt Fehler machen im Training, im Aufbau und ich zu dumm bin, das umzusetzen, was du mir jetzt gerade sagst, dann bestrafe ich doch nicht meinen Hund dafür. Das wollte ich nicht machen, das war auch für sie Gott sei Dank okay, aber... Ja, war jetzt nicht das schönste Seminar, was ich hier <lacht> besucht habe. War ein bisschen eine komische Stimmung, die fanden mich alle ein bisschen strange. Wahrscheinlich dachten die auch, was will die hier mit ihrem komischen Hund, äh, der irgendwie auch manchmal Angst hatte und manchmal auch ziemlich überdreht war, weil Paco hatte entweder Angst oder hat ziemlich viel Mist gebaut, weil er ja noch ein Junghund, also in der Jugendentwicklung war und eigentlich auch ziemlich viel Spaß an vielen Sachen hatte. Also so ein Dazwischen gab es meistens gar nicht. <lacht> äh, entweder Angst oder total viel ja, ich mache mein Ding und das ist lustig und das hat nichts mit dem zu tun, was du gerne machen willst oder was andere hier erwarten. Naja, und dann habe ich andere Seminare besucht. Das war dann bei Maria Hense war ich dann. Und dann habe ich angefangen, von Dr. Ute fleschke berthold Seminare zu besuchen. So bin ich dann ja auch ganz schnell in die Ausbildung gerutscht zur Trainerin, weil ich einfach gemerkt habe, okay, erstens treffe ich bei diesen Menschen auf dem Ansatz, den ich gut finde im Umgang mit Hunden und auch Menschen, die einfach wollen, dass es einem Hund gut geht, dass man die Bedürfnisse des Hundes erkennt und auch achtet, aber auch natürlich auf der anderen Seite auch schon mal gezielt im Training nutzt, aber natürlich nicht um jeden Preis. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir mit Markertraining den Hund umprogrammieren, dass der das macht, was wir irgendwie nur geil finden, oder einfach, dass wir Emotionen mit einem Schnipsen mal ändern könnten. Also das ist, also wenn das gehen würde, ja, wir reich wahrscheinlich. Aber es geht darum, dass Markertraining mich dazu gebracht hat, zu verstehen, wie ein Hund lernt, wie ich Verhalten beeinflussen kann. Und ich beeinflusse das Verhalten aber, um dem Hund zu helfen, um das Leben für mich und meinen Hund besser zu machen. Aber nicht nur für mich, sondern eben für mich und meinen Hund. Und das war mir wichtig, das habe ich da gesehen. Und gerade dann auch bei den Seminaren mit Dr. Ute flaschke habe ich gemerkt, okay, da ist auch total viel Substanz dahinter. Und das ist auch logisch. Das fußt auf Dingen, die, wenn man sie durchdenkt, auch logisch sind. Da gab es nicht so einen Punkt wie, du darfst den jetzt nicht belohnen, weil dann machst du die Angst stärker. Aber fütter den doch dann mal an dem Spielplatz, wo der Hund richtig große Angst hat. Das ist dann was ganz anderes. Das gab es da nicht. Solche logischen Dinge, wo ich gedacht habe, so, also irgendwas stimmt doch nicht. Was ist denn da jetzt der Riesenunterschied daran? Da habe ich gemerkt, okay, so möchte ich mit Hunden umgehen. Ich möchte auch noch mehr dazu lernen weil ich einfach wissen will, wie läuft das in so einem Hundegehirn, was passiert da wann, aber eben auch so ein Hundebild zu haben von der Hund ist nicht dafür da, dir dein Leben schwer zu machen, dich zu ärgern, der ist nicht stur und der ist nicht dominant. Ich meine, das sind alles Ansätze, Interpretationsmöglichkeiten oder Sichtpunkte, von denen wir aus das Verhalten von Hunden beobachten können und bewerten können. Aber das hat dort keine Rolle gespielt und das fand ich super, weil ja, ich bin halt schon viel zu lange lebe ich vegan, um jetzt zu sagen, okay, ich kann alles bestimmen, was vielleicht der Hund will und der Hund ist blöd und das, was ich will, ist richtig, da muss er jetzt einfach durch. Das war einfach noch nie so mein Ding. Und deswegen war das so mein Weg, wie ich da so reingekommen bin, eben weil Paco so riesengroße Angst hatte. Und ich muss auch sagen, als ich das dann angefangen habe, ich habe es vielleicht ein bisschen verstanden, so die Spitze des Eisbergs, habe die Spitze des Eisbergs angefangen umzusetzen. Und das hat dann auch geholfen, aber nicht nur, weil das Training jetzt gut war, das war bestimmt gut oder okay zumindest, was ich da gemacht habe, aber ich stand auch dahinter. Ich habe mich damit wohlgefühlt und konnte es deswegen auch natürlich im Alltag umsetzen. Und weil ich auch gemerkt habe, okay, ich muss jetzt nicht Pacos ganzen Wohlfühlgrenzen immer überschreiten, weil da muss er durch, habe ich echt lange probiert. Ich habe auch lange probiert, die Angst zu ignorieren. Was aber auch schwer war, weil es hat mich auch genervt oder mich haben die Menschen, die Geräusche gemacht haben, genervt oder die geknallt haben. Es war ja nicht nur Paco, der mich da mal genervt hat, sondern alles an dieser ganzen Situation. Weil wenn man verzweifelt ist, ist man auch genervt und hilflos ist. Und das hat dann dazu geführt, dass dann natürlich auch Erfolge kamen, weil ich es eben auch umsetzen konnte, weil ich es irgendwie verstanden habe. Und... Weil es natürlich auch dann darum geht, es geht nicht nur darum, die ganze Zeit einfach nur lustig zu klicken und dann ändert sich irgendwas. Es geht schon darum, Verhalten beim Hund zu verstehen, Hunde besser zu verstehen, zu verstehen, was bedingt Verhalten, zu verstehen, wie kann ich Verhalten verändern, aber auch vielleicht zu verstehen, wann sollte ich das vielleicht auch lassen. Weil es bringt ja nichts, den Hund in ganz doofe Situationen zu bringen, damit er es endlich mal lernt. Auch darum geht es nicht im Markertraining. Klar es ist es gut, Komfortzonen mal ein Stück weit zu verlassen von Mensch und Hund. Definitiv. Es muss nicht alles immer nur im absolut ganz perfekten Wohlfühlbereich sein. So ist das Leben oft nicht. Aber die meisten Leute übertreiben es dann oft. Und dann fragen sie sich ja, warum kann mein Hund denn jetzt nicht im Treppenhaus schon an dem anderen Hund vorbeigehen? Ich mache das doch jetzt schon zwei Wochen. Ja, weil die Fähigkeit fehlt. Im Treppenhaus ist dann eher Management vielleicht noch angesagt. Wenn ihr nicht ein Hund seid wie Mara und... <lacht> wie Vanessa. <lacht> manchmal geht das, manchmal geht es schnell, manchmal braucht es aber auch mehr. Ja. Und wichtig ist da zu schauen, okay, wie sehr, wo setze ich da Training an, auch zu schauen, wie ist dieser Weg dahin und was sind vielleicht auch Dinge, die so gar nicht möglich sind und was sind vielleicht auch Dinge, die ich so gar nicht brauche, denn manche Dinge haben sich dann auch irgendwann relativiert, also Paco zum Beispiel konnte nie Bälle ausspucken am Anfang, weil der der hat sich der hat sich aufgrund auch dieser Angst und ganz viele anderen Faktoren ganz schnell auch zu einem Balljunkie entwickelt. Und natürlich meine eigene Dummheit oder meines eigenen Vorgehens, sagen wir es mal so. Und das war mir total wichtig, dass das irgendwann geht. Und irgendwann dachte ich mir so, so wichtig ist das gar nicht. Und als ich das so krass losgelassen habe auch, gesagt habe, okay, also ich, ganz ehrlich, es gibt viel wichtigere Dinge. Ich kam noch nie deswegen mit ihm in eine doofe Situation, weil von fremden Hunden hat er keine Bälle geklaut. Also hatte ich nie den Punkt, dass er mir wirklich was wiedergeben musste. Es war auch nie das Problem, dass er irgendwie nicht abrufbar war an Wild. An dem Ball ging das nicht, den ich geworfen habe, aber an Wild schon. habe ich irgendwann gesagt, ist das denn jetzt wichtig? Ja, vielleicht für andere Leute, die mich beobachten, aber mir ist es eigentlich echt egal. Ich meine, zum Ende seines Lebens hat er mir alle Bälle gegeben, <lacht> mal davon abgesehen. Weil irgendwann ging das dann, aber es war viel wichtiger, dass ich einfach gesagt habe, okay, das ist mir jetzt echt nicht so wichtig. Wenn es kommt, dann kommts, aber es ist nichts, was wir in unserem Zusammenleben brauchen. Denn ich kann noch zwei Bälle mit nach draußen nehmen. Es gab auch nie Probleme mit einem Ball wegen Ressourcen. Und dann lief das auch viel besser. Aber wichtig ist auch dann zu schauen, was ist jetzt vielleicht wirklich wichtig? Und das wird für jeden Menschen und Hund auch anders sein. Und manche Dinge kann man dann vielleicht loslassen und andere nicht. Aber das ist halt natürlich jeden Menschen auch irgendwie selber überlassen, das auch zu entscheiden, im Sinne auch seines Hundes oder ihres Hundes. Okay, ich will jetzt nicht so weit äh, <lacht> ausschweifen. Ich habe, äh, ja. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist halt genau das Ding.
1: Wir waren gerade noch so viele Sachen im Kopf rumgeschwört, aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich Woran man jetzt mit seinem Hund arbeiten möchte, das muss man echt nicht davon, also das ist, da geht es jetzt auch gar nicht nur ums Training, ich glaube, das ist mir einfach nochmal ganz wichtig, weil das beschäftigt mich schon wieder seit eine Weile, dass es halt nicht wichtig ist, was andere wollen, dass du mit deinem Hund trainierst, sondern was für euer Zusammenleben wichtig ist. Und mir ist es zum Beispiel Schnurz, Piep, egal, dass Mara keinen Kontakt zu anderen Hunden möchte. Dann gehe ich mit ihr halt nicht auf eine Hundewiese. Für mich ist das nicht schlimm. Und bei Simon ist es zum Beispiel so, der probiert immer erstmal, ob der am Tisch betteln kann. Und für mich ist das okay, weil der wird da nicht aufdringlich, der belästigt keinen, der klettert auf keinem rum, er steht einfach daneben und guckt, legt vielleicht auch mal seinen Kopf ab. Und das ist für mich okay. Das sind alles so Dinge, wenn man dann einen Besuch hat und der sagt, oh, der bettelt aber ganz schön doll. Und damals war das halt genau das Problem. Ich habe mir so sehr einreden lassen, was mhm. bei Mara jetzt alles schlimm ist und woran ich arbeiten muss. Und ich habe irgendwann nicht mehr durchgesehen. Und als ich dann aber mal reflektiert habe, was jetzt wirklich für mich wichtig ist, mir war es halt wichtig, sie fällt keine Hunde an natürlich, sie verletzt niemanden. Sie kann es auch aushalten, also das haben wir dann später erst geübt, viel später, wenn Fahrradfahrer auf uns zufahren, weil wir in die Stadt gezogen sind und ich nicht mehr so viel ausweichen konnte. Und das war dann halt der Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, jetzt müssen wir vielleicht an den Fahrrädern arbeiten. Aber es muss nicht immer gleich alles passieren. Und das schafft auch kein Markersignal, dass sofort von jetzt auf gleich alles verschwindet. Das ist aber kein Grund aufzugeben sondern halt vielleicht dass sich das nochmal zu überlegen, was jetzt das größere Problem ist, was jetzt angegangen werden muss. Und nicht nur, weil Nachbar XY dir mal einen blöden Kommentar zuwirft. Oder wenn jemand sagt, nach drei Monaten, hey, der kann ja immer noch nicht ohne Leine laufen, dann ist das auch so ein Ding, das halt bei mir kurz im Kopf und dann verschwindet das wieder, weil ich mir halt sowas auch gar nicht mehr irgendwie sagen lasse, einreden lasse. Und beim Markertraining, ich glaube, das kam halt auch irgendwann damit dazu, weil ich wirklich überlegt habe, was kann ich managen, was muss ich managen, was will ich managen.
0: Und auch, was dir wichtig ist. Genau, richtig. Weil damit befassen wir uns ja mehr mit Markertraining, was ist uns wichtig, als was will ich nicht sehen. Genau. Weil es ja diesen Shift im Betrachten von Verhalten dann gibt. Auch gerade die Beschäftigung mit Bedürfnissen hat auch dazu geführt, dass ich mich mehr mit meinen Bedürfnissen beschäftigt habe. Oh ja. weil Du sagst jetzt, dir ist vollkommen egal, ob Mara Kontakt zu Hunden will oder nicht, du musst nicht auf eine Hundewiese gehen. Aber es gibt bestimmt Menschen da draußen, die super gern auf eine Hundewiese gehen wollen. Nicht, weil ihr Hund dann Kontakte hat, sondern weil sie selber Kontakte dann mit HundehalterInnen knüpfen können. Und das ist total okay, wenn ihr das wollt. Aber schaut mal, ob da vielleicht eure Bedürfnisse und die eures Hundes komplett auseinandergehen. Weil Kontakte zu HundehalterInnen könnt ihr vielleicht auch anderswo knüpfen und nicht auf der Hundewiese, wenn euer Hund es dort hasst. Na, ihr könnt es online machen. Ihr lernt vielleicht auch mal woanders Menschen mit Hund kennen. Ich meine, okay, es ist eine Pandemie, macht jetzt alles online erstmal, trefft sich dann später. Ihr trefft ja auch so vielleicht mal Leute, kommt in unsere doggo Right community auf Facebook zum Beispiel, da haben wir extra eine Liste. Und wenn ihr jemanden sucht, lasst euch auf dieses, in dieses Dokument eintragen, sagt, wo ihr wohnt, dann findet ihr Leute, die vielleicht so denken und man kann sich ja auch mit Menschen treffen ohne den Hund. Aber wenn ihr das wisst, dann ist es viel leichter, dann auch zu sagen, okay, also ich will jetzt eigentlich schon auf die Hundewiese, aber mit meinem Hund Bello geht es irgendwie gar nicht. So Bello findet es doof, ich finde es cool. Aber dann findet ihr vielleicht eine andere Option. Weil ich meine, euer Partner oder eure Partnerin, die kommt vielleicht mit, auch wenn sie eher mal was doof findet. Weil sie sich denkt, ach, ihr zuliebe, mache ich das oder ihm zuliebe. Ach, nur selbst da würde ich sagen, ey, vielleicht ist das in eine Dauer für 30, 50 Jahre irgendwann auch nicht mehr cool. So, Dann muss man das vielleicht nicht unbedingt machen zusammen. Da kann man vielleicht andere Sachen zusammen machen. Und die Sachen, wo der andere jetzt kein Interesse und keinen Bock hat, die lässt man vielleicht. Aber der Hund macht sehr wenig Sachen, nur weil er euch liebt. Also diese Reflexion und diese Empathie gegenüber euch, die ist jetzt nicht so da wie bei einem Menschen. Das solltet ihr auch nicht erwarten. Es ist auch gut zu sagen, hey, das ist mir zu viel, ich mag das nicht. Weil das hat für mich jetzt gar nichts mit, also es wäre auch wirklich schlimm, wenn wir sagen würden, dir zuliebe mache ich das alles mit. Ey, das ist scheiße, Leute. Na, Also schaut halt, wie viel geht. Ihr könnt anderen Menschen zuliebe viel machen, aber schaut halt auch, wo eure Grenzen da sind. Aber wichtig ist erstmal zu schauen, wie ist denn das? Was sind meine Bedürfnisse? Was sind die von anderen Menschen? Was sind die meines Hundes? Und ich wollte gerade noch was sagen, gerade wenn ihr öfter so Situationen habt, wie Vanessa jetzt sagt, da macht einer vielleicht so einen Spruch wie, der bettelt aber ganz schön. Wir haben eine Folge zum Thema Schlagfertigkeit im Podcast mit Dagmar Spillner. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, welche Folgennummer das ist. Äh, leider. Ich auch
1: nicht, <lacht> aber die ist der Hammer.
0: Genau, ich habe die Folge geschnitten und als ich sie geschnitten habe, habe ich es mir ja angehört komplett, dachte ich so, hm. Weil vorher dachte ich so, ich bin überhaupt nicht schlagfertig, aber tatsächlich bin ich das mittlerweile schon, weil ich mache dann immer einen witzigen Kommentar oder sowas. Weil es kann ganz oft passiert ist, dass Leute an uns vorbeigehen mit ihrem Hund und sie denken, dass wir Aski mit Futter vorbeilocken, was nicht stimmt. Wir geben das Markersignal und belohnen ihn dann, je nachdem, was für ein Hund das ist und wie die Situation ist, mal mehr, mal weniger, je nachdem, was er eben schafft und was er braucht, damit er noch tolles Verhalten zeigen kann oder was wir eben belohnen wollen, keine Ahnung. Und dann, ich weiß doch, da hat mal so ein Mann gesagt, äh, ja, mit Bestechung geht das. Und ich habe dann einfach nur gesagt, ja, die ist ja auch super wichtig. ne? Wenn <lacht> er so, ja, das stimmt, hat gelacht. Wir haben uns ein schönes Wochenende gewünscht und das war's, ne? Ja. Also das ist meine Strategie. Selbst mit dem Betteln, dann mache ich was und übertreibe das noch. Das ist so meine Strategie, um damit umzugehen. Das funktioniert für mich total gut. Und tatsächlich habe ich gemerkt, als ich die Folge geschnitten habe und so in meinem Kopf so Situationen durchgegangen bin, dass ich tatsächlich schlagfertig bin in einer gewissen Art. Ich wäre es vielleicht auch gern noch mehr. <lacht> Aber in einer gewissen Art bin ich das natürlich auch durch dieses ganze Training mit Menschen und ihren Hunden. Weil die Leute sagen das ja nicht, also nicht immer, um euch eins reinzuwirken. Manche Leute sagen das auch vielleicht, weil sie sich denken: so: ja, mein Hund äh, ist jetzt nicht so schön aufmerksam neben mir hergelaufen, so, <lacht> und zieht vielleicht gerade an der Leine, um das zu überspielen. Das kann ja auch alles sein. Und so ein lustiger Spruch hilft total, weil wenn ich jetzt sagen würde, leck mich, was soll das? Du hast überhaupt keine Ahnung, was wir machen, verpiss dich oder so, man, jetzt muss man das, glaube ich, jetzt wieder auf, auf freizügige Sprache. Jetzt muss ich machen. den Haken setzen, ja. <lacht> hm, egal. Äh, dann wäre wär der bestimmt sauer und würde mir auch eine Beleidigung reindrücken. So, und das macht, also, es macht für mich keinen Sinn, das zu tun. Also ich habe darauf auch gar keine Lust, weil ich, äh, ja, ist jetzt nicht so mein Ding. Und ich finde mit so einem lustigen Kommentar, alle finden es dann, ey, es muss jetzt nicht super lustig sein. Ne? Das, was ich sage, ist, glaube ich, nie wirklich witzig. Aber ich sage dann irgendwas und dann lache ich und dann lachen die auch und dann ist alles cool. Wenn man sich wieder trifft, ist es dann eben auch wieder cool. Und ja, deswegen hört euch mal die Folge an, wenn ihr da vielleicht so ein bisschen Strategien wollt, was ihr dann antworten könntet. Denn es gibt auch Strategien, die Dagmar in der Folge teilt. Da müsst ihr euch nichts ausdenken, da sagt ihr einfach nur immer ein Wort als Antwort und sowas wie Oha und offen stehen lassen oder Potzblitz. Irgendwelche solche Dinge, das heißt, ihr müsst euch nicht selbst eine Antwort ausdenken in dem Moment, sondern ihr übt einfach mal nur solche Antworten zu geben und sie so offen stehen zu lassen, um diesen Ball einfach nur zurückzuspielen. Weil wenn ihr den Ball so ein bisschen zurückspielt, ist ja die Person wieder dran mit Antworten, und dann könnt ihr schon weitergehen und dann ist die Situation eh schon vorbei. Aber ihr seid halt nicht so, ihr standet nicht da oder wartet der Situation und wusstet nicht, was soll ich jetzt sagen, hilflos, verzweifelt und ärgert euch, denn mir fallen danach immer noch bessere Antworten ein, ja. Das ist wahrscheinlich bei vielen so. Danach weiß man genau, was hätte ich jetzt antworten können. Das weiß ich dann auch immer besser, aber hört euch da mal die Folge an. Genau. Was ja für mich das Training mit Markersignalen auch so toll macht, ist, dass das Markersignal ja irgendwann das positive Markersignal, wo der Hund weiß, das ist ein Versprechen auf eine angenehme Belohnung. Und wenn ihr immer denkt, so warum sagt sie immer angenehme Belohnung? Es gibt auch andere Formen von Belohnung, <lacht> nämlich zum Beispiel erleichternde Belohnung. Und die kann man auch einsetzen, aber im Markertraining, wir setzen darauf, vor allen Dingen angenehme Belohnung einzusetzen, also die gute Emotion auslösen. Ich bin da ein bisschen genauer bei den Sachen, die ich sage, versuche es zumindest zu sein, damit es auch lerntheoretisch eher korrekt ist. Ich sage eher korrekt, weil in der Praxis ist eine Theorie manchmal vielleicht nicht 100% getroffen, weil ja auch andere Dinge mit reinspielen. Genau, aber irgendwie wird dieses positive Markersignal dadurch zu meistens so viel mehr. Es wird zu einem Sicherheitssignal, es wird zu einem Kooperationssignal. Es sorgt dafür, dass Belohnungen eigentlich viel leichter beim Hund überhaupt ankommen, hat man ja das Gefühl. Und ich wollte dich fragen, Vanessa, was davon du vielleicht schon im Alltag und Training oder Umgang mit Hunden oder deinen Hunden davon auch schon mal entdeckt hast, dass sowas passiert. Denn das ist was, was sich jetzt nicht sofort einstellt und was man eher über die Zeit dann merkt, was das für einen großen Impact eigentlich hat auf Situationen. Und vielleicht möchtest du da was teilen, was dir und deinen Hunden passiert ist. Genau. Ja, ich habe
1: tatsächlich alle Aspekte, die du genannt hast, schon erlebt. Wie gesagt, ich habe ja jetzt Mara auch schon fast fünf Jahre, da kommt natürlich viel zusammen. Aber vor allen Dingen das Sicherheitssignal, also nicht Sicherheitssignal, sondern als Sicherheitssignal, sage ich mal, für blöde Situationen ist es ganz toll geworden, weil beide meiner Hunde wissen, egal wie anstrengend die Situation ist, und auch ich weiß das, sie hat immer was Gutes. Denn egal wie die Situation verlaufen ist, wie sie ausgegangen ist, ob mein Rüde jetzt vielleicht doch einen anderen Hund angepöbelt hat, es gibt trotzdem diesen positiven Aspekt, dass sobald sich die Situation wieder ein bisschen gebessert hat, kommen diese positiven Energien durch und der Hund kriegt eine Belohnung. Und das kann in dem Moment weitergehen sein von dem Hund, den er blöd findet, weil er hat ihn ja wahrscheinlich nicht ohne Grund angepöbelt. Es kann sein, dass er eine Futtersuche starten kann, weil er dafür aufnahmefähig ist. Und diese Erwartungssicherheit, die der Hund bekommt, die hilft im Allgemeinen einfach auch eher gegen Hintergrundstress. Und da kann ich ein Lied von singen, weil wir haben ja schon ausgiebig darüber gesprochen, wie so meine Anfangszeit mit Simon war. Und auch jetzt ist es halt so, dass nach und nach natürlich immer noch kleinere Problemchen auftauchen oder Verhaltensweisen, die er jetzt zeigen kann. Und bei uns war jetzt vor kurzem ein Riesending gewesen, dass er sich nicht den Schädel einschlägt, nur weil ich die Türklinke anfasse. Weil bei ihm ist es so, sobald ich die Türklinke von der Küche anfasse oder von der Haustür, weiß er natürlich, es geht raus. Dann kommt halt die freudige Erwartung in ihm hoch und er möchte durch. Und manchmal ist es ihm echt egal, ob die Tür zu ist oder nicht. Und das ist natürlich super unangenehm, weil er tut sich verdammt weh. Ich meine, die ersten Male muss ich leider zugeben. Ich habe auch drüber gelacht, weil es war auch eine ulkige Situation. Aber mittlerweile ist er dann so doll gegengerannt, dass es ihm wirklich wehgetan hat. Und dann kommt ja das nächste Ding dazu. Er hat gelernt, oh, die Tür tut aber ganz schön weh, dann will er da noch schneller durch. Und das heißt, ich hatte da so einen kleinen Konflikt, den Simon austragen musste. Und ich musste jetzt überlegen, gut, wie machen wir das jetzt? Das heißt, er hat erstmal nur gelernt, wenn ich die Türklinke anfasse, gibt es ein Markersignal. Und dann habe ich die Tür aufgemacht. Ich habe dann aber, das war dann halt wieder Management, ich habe in dem Moment die Tür so doll aufgestoßen, dass er wirklich gleich reinlaufen konnte, ohne dass er sich wehtut. Jetzt könnte man sagen, ja, jetzt hat er ja genau seinen Willen bekommen. Aber wir haben das zwei, drei Wochen gemacht und irgendwann hat er diese Erwartungssicherheit gehabt, dass die Tür definitiv aufgeht und dass er definitiv nach dem Markersignal in die Küche kann. Und jetzt schafft er es, stehen zu bleiben, bis die Tür so weit geöffnet ist, dass er bequem durchpasst. Und unser nächstes Trainingsziel ist jetzt halt, dass er langsam durchläuft. Und für mich ist das ein Riesenerfolg. Klar kann man jetzt sagen, ja, naja, da hätte man einfach die Tür wieder zugemacht, sobald er zuckt in die Richtung. Aber Simon ist halt ein sehr, im Gegensatz zu Mara, das muss ich jetzt halt auch für mich erst lernen, ein Hund, der schon ziemlich hohes Erregungsniveau hat. Er ist halt auch noch sehr jung, hat nicht viel kennengelernt. Und wenn ich da mit Frustration rangehe, dann kommen wir beide nicht weiter. Weil wenn er einfach nur dadurch möchte mit seiner Motivation, und ich sage ihm aber jedes Mal, Edge badge, ich habe es zwar angefasst, aber du kommst jetzt trotzdem nicht weiter, das hilft ihm in, de in dem Moment überhaupt gar nicht. Das macht es einfach noch viel, viel schlimmer. Und durch dieses Markersignal hat er einfach gelernt, okay, das Markersignal kommt, ich bekomme definitiv meine Belohnung. Und die Belohnung ist in dem Fall, er darf in die Küche gehen. Oder er darf nach draußen gehen. Ich habe übrigens auch kein Problem damit, wenn meine Hunde vor mir durch die Tür gehen. Ich finde das manchmal sogar viel praktischer. Aber Voraussetzung dafür ist natürlich, dass er nicht wie ein Berserker da durchspringt. Weil ich habe auch Nachbarn und auch Kinder im Haus. Hast du, ja. Also Kinder habe ich nicht, ich habe Kinder im Haus. Die Pause war vielleicht ungünstig. Und die erschrecken sich natürlich zu Tode, wenn auf einmal der Hund durch die Tür mhm. gerannt Der ist ja auch nicht gerade
0: klein, ne? Ja, der kann ja auch dann jemand auf dem Weg auch noch treffen. ne? Ja, wenn genau. er schon die Tür trifft, dann trifft ja. er vielleicht auch mit seinem Schädel ein Kind. Ja, richtig.
1: Und der hat halt auch einen riesen Bullenschädel. ne? Also ich weiß gar nicht, vielleicht merkt er das auch gar nicht. Nee, das ist Quatsch. Aber wie gesagt, das ist für ihn einfach keine angenehme Situation. Und anstatt ihn dann aber weiter zu frustrieren und zu hoffen, wenn ich ihm jetzt was wegnehme, also wenn ich ihn seine Belohnung immer wieder wegnehme, indem ich die Tür wieder schließe, sobald er losspringt, mhm. Dann frustriere ich ihn einfach noch viel mehr und ich habe nicht diese Kooperation, diese Freiwillige, die ich gern hätte. Mhm. Und natürlich hat das drei Wochen gedauert, bis da überhaupt mal der Ansatz zu sehen war, dass er das verstanden hat. Aber es ist trotzdem nachhaltig und das ist für mich die fairste Variante, ihm das beizubringen.
0: Mhm. Bei, bei Frust hast du ja eh das Problem, das Erregungsniveau geht definitiv hoch. Und dann klassischer Konditionierung wird es natürlich mit der Situation, in der er sich befindet, mit dem Ort verknüpft. Und das kann in eine Richtung gehen, wo dann dadurch nur Verhalten entsteht, was ich ja auch nicht haben will. Richtig, im Endeffekt bellt er mich dann vielleicht an. <lacht> ja. Und du hast ja wahrscheinlich dein Markersignal auch immer noch dann gegeben, wenn er mit allen vier Pfoten auf dem Boden stand und noch nicht der Kopf am Türrahmen war oder an der Tür. Genau so ist es. Das heißt, auf der Verhaltensebene war es ja auch vom Timing her absolut korrekt. Und er hat jetzt gelernt, eine kleine Pause zu machen und dann kann er durchwischen. Richtig, genau. Also ich habe dann nicht von ihm erwartet, dass er sich hinsetzt oder dass er mich mhm. anguckt oder irgendeinen Firlefanz. Er sollte
1: einfach nur mit seinen vier Pfoten auf dem Boden stehen bleiben. Und dadurch, dass ich dieses Verhalten halt verstärkt habe, kann er das auch länger zeigen. Weil er halt einmal gelernt hat, das lohnt sich definitiv, was ich hier mache. Und auf der anderen Seite hat er gelernt, ich bekomme wirklich meine Belohnung. Ich muss auf nichts verzichten. Mein Mensch macht das, der hat das verstanden. Und das hilft natürlich einem Hund viel mehr als äh, ich fasse die Tür an, du bewegst dich, ich nehme die Hand wieder weg und dann stehen wir da und diskutieren das aus. Das, ist, das macht einfach keinen Sinn in dem Moment. Genau.
0: Und wenn, dann sollte es vielleicht nicht die erste Wahl sein. Weil ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, da mal zu sagen, okay, die Tür, ich nehme die Hand wieder weg, wenn du dich bewegst. Das Problem ist nur, dass wir Menschen irgendwie immer glauben, das wäre die einfachere Art zu trainieren. Und so lernt der Hund das schneller, weil wir eben denken, wenn du was falsch machst, gebe ich dir die Info, so wären wir ja auch selber in der Schule. Fehler haben einen höheren Stellenwert als richtige Sachen. Es werden ja auch die Fehler markiert. Also wir wachsen ja auf in diesem System, wo es auch so läuft. Also wir finden ja alle so, ich nenne es jetzt mal ein ernst gemeintes Lob, auch manchmal eher unangenehm. <lacht> <lacht> Woher kommt das wohl? Und es ist einfach so, dass wir denken, das geht schneller und das ist einfacher, aber das ist viel fehleranfälliger. Weil entweder haben wir Hunde, die sind dann sehr schnell extrem frust, also wirklich frustriert und machen dann deswegen auch, ich nenne es jetzt mal Quatsch und Quatsch meinen die einfach doofes Verhalten zeigen, was wir nicht wollen oder das Erregungsniveau geht immer höher und eine ruhige Oberfläche bedeutet auch nicht, dass der Hund entspannt ist in jedem Fall. Oder wir haben Hunde, die aufgrund dieser Sachen eher gehemmter werden, weil sie sehr sen eher sensibel sind. Zum Beispiel sehe ich das... Leute auf Instagram zeigen ja oft so Sachen mit, ja, wir trainieren jetzt mal Impulskontrolle, legen tausend Kekse um den Hund herum ja, ja. und der darf sich nicht bewegen. Und wenn die Hunde sich dann ein bisschen bewegen, gibt es gleich irgendeine, vielleicht eine kleine Ermahnung oder der Keks wird schnell weggenommen. Und viele von den Hunden zeigen oft Stresssymptome. Die haben einfach eine angespannte Körperhaltung, eine angespannte Muskulatur, haben Stresssymptome im Gesicht. Das ist jetzt nicht so wie ein entspanntes Warten, weil diese Hunde entwickeln dann natürlich auch so, Darf ich jetzt das Futter nehmen oder nicht? Und ich finde, das ist eine Scheißinformation, die der Hund da bekommt. Und das hat einen Einfluss auf den Hund. Weil so eine Unsicherheit, so darf ich es jetzt nehmen, darf ich es nicht nehmen, ist für viele Hunde nicht cool. Weil es gibt viele Hunde auf dieser Welt, die Dinge machen. Naja, wir denken immer, sie machen das für uns Menschen. Das sind einfach oft sehr sensible Hunde, die sehr, sehr viel beobachten und auf vieles reagieren. Paco hatte auch Angst, wenn ich nur das Wort Scheiße gesagt habe. Das hatte meistens gar nichts mit ihm zu tun, aber er war so empfindlich und er hat so schnell gemerkt, wenn ich so genervt war, selbst wenn es nichts mit ihm zu tun hatte, aber das konnte er nicht unterscheiden. Ich als Mensch, wenn jetzt Vanessa sagt, äh, ne, lass mich in Ruhe, du bist doof. Vielleicht sagt sie das zu jemand anderem, ich höre das. Dann könnte ich sagen, ah, okay, sie hat jetzt mit Nathalie gesprochen <lacht> aus seinem Team, <lacht> aber nicht mit mir. Aber ich würde ja trotzdem sagen, ah, okay, wie soll ich jetzt mit Vanessa umgehen, ne? Und wenn ich aber sehr, sehr sensibel vielleicht bin oder viel auch auf mich beziehe, als Mensch, das sind ja nochmal ganz andere Sachen, die da passieren, bin ich davon vielleicht auch verunsichert. Und Hunden geht das natürlich sehr viel schneller so, weil sie durchschauen das nicht alles so wie wir. Sie können das nicht reflektieren. Und es gibt viele sensible Hunde da draußen. Einigen ist es vielleicht auch egal, ne? Aber den meisten Hunden, die ich im Training kennenlerne, ist es eben nicht egal. Die gehen nur, die zeigen dann nur eben sehr subtile Sachen. Und für mich war halt dieses Ding mit dem Sicherheitssignal, das wird erst etwas, was vielleicht, wenn man sechs Monate, ein Jahr, zwei Jahre wirklich mit Markertraining mit dem Hund umgeht. Und ich verwende nicht so gern das Wort arbeiten, weil das soll keine Arbeit sein. Eine Kundin aus dem Kompakttraining Online hat diese Woche zu mir gesagt, Es ist so total schön, das ist jetzt nichts mehr, das Markersignal, ich muss da gar nicht dran denken, ich mache das einfach. Es ist einfach übergegangen in unser Leben. Ich setze das ein, das hilft mir total. Das hilft meinem Hund total, wir kommen damit durch ganz viele Situationen jetzt super durch, aber das ist nichts, woran ich denke. Und das ist wichtig. Es ist in euren Alltag integriert als Kommunikation mit eurem Hund. Und für mich hat das mit Paco total viel geändert, weil am Anfang ging es um das Thema Geräuschangst. Er hatte Angst vor so vielen Geräuschen, also da reichte ein. Ich war auf einem Seminar, da war zwei Gärten weiter ein Rasenmäher. Es ging gar nichts. Der Hund hatte so eine Angst, der wollte nur im Auto sein. Und das war auch total schlimm für mich, weil du bist ja da, um das Problem anzugehen. Aber du kannst nichts machen. Was sollst du denn da auch machen? Was sollst du auch machen, wenn der Hund schon so große Angst hat? Also da kann auch nicht die beste Trainerin der Welt irgendwas herzaubern. Das geht ja nicht. Da braucht es Dinge, die vorher schon passiert sind. Da braucht es Hilfen, die vorher aufgebaut wurden. Aber das, was wir gemacht haben, war, wir haben dann einfach im Haus trainiert, in dem Raum, wo auch die Theorie stattfand, mit ihm zumindest. Und ich sollte dann immer das Markersignal geben, wenn ein Geräusch aufgetreten ist. Und da gab es einfach genug, die für ihn irgendwie doof waren. Also alles, was plötzlich kam, alles, was eher laut war. Und am Anfang hat er aber nie eine Reaktion darauf gezeigt. Und er kannte das Markersignal schon vorher, hat aber nie eine Reaktion gezeigt. Da habe ich so gesagt, ey Mensch. Ich weiß noch, das war Anne Rosengrün, war damals äh, da die Co-Trainerin auf dem Seminar. Das ist über zehn Jahre her oder so, ich weiß gar nicht mehr. Sehr lange her. Und sie meinte, doch, 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 mach das. Das wird was ändern. Du wirst es jetzt so nicht sehen. Ich dachte so, äh, ich sehe nichts. Ich weiß nicht, das funktioniert nicht. Ich sehe doch gar nichts, da passiert nichts. Weil wenn wir Menschen da nicht sofort irgendwie ein Feedback bekommen, aus dieser ganzen Situation heraus vom Hund, Denken wir auch, das funktioniert nicht. Mhm. Ich dachte mir, okay, die sagt das, ich mache es einfach weiter. Ich mache es einfach immer weiter. Ne, der wollte ja auch kein Futter oder sowas annehmen. Da ging ja nichts. Der hat mich nicht angeguckt, gar nichts. Und ich habe es einfach trotzdem durchgezogen. ich habe es einfach gemacht. Ich habe gesagt, okay, wenn die das jetzt sagt, ich habe eh nichts zu verlieren. Theoretisch macht das auch alles Sinn, was sie mir erklärt hat. und Was bei dem Seminar gesagt hat, also ich mache es jetzt einfach. Und dann habe ich das gemacht. Und so ein, zwei Wochen später war es dann, dann plötzlich so, dass er sich bei... Geräuschen, die jetzt nicht so zur Kategorie schlimmstes Geräusch gehört haben, plötzlich umgedreht hat, hat mich angeguckt und hat gesagt, hey, wie cool, kann ich nicht Belohnung haben? Und ich so, na klar, hier nimm das Futter, <lacht> hier nimm es. Das ist total schön, dass du dich umdrehst und irgendwie auf mich reagierst. Weil das Markersignal heißt ja nicht, der Hund dreht sich um und will immer irgendwas. Das passiert vielleicht manchmal, bei manchen und mehr, bei manchen weniger. Aber wenn der Hund Angst hat, sagt er ja nicht, ach, ist mir jetzt egal. Ach, schön, da ist ein kleines Stück Trockenfutter, na, vielen Dank auch. Genau das wollte ich jetzt. Das passiert ja nicht. Und plötzlich habe ich gemerkt, da kommt was an. Und das war natürlich krass. Und ich meine, ich habe einfach durch das Training den Fuß in die Tür bekommen. Und dann ging das auch. Und dann ging es plötzlich viel, viel schneller, dass viel mehr Sachen gut funktioniert, dass er ansprechbarer war, wenn es draußen geknallt ist, er stehen geblieben ist, irgendwann, wenn es geknallt hat. Dass er dann zu mir kam, dass er auf mich gewartet hat, dass ich ihn einfach locker anleihen konnte. Und gerade wenn man das sowas dann lange benutzt, so ein Markersignal, Macht das ganz, ganz viel aus, weil das ist einfach immer, es folgt danach was Gutes für dich. Zumindest von mir, deinem Menschen aus. Die Situation wird vielleicht nicht besser, aber dann kann ich sie ja auch dann irgendwann mit dem Hund verlassen, wenn sie nicht besser wird. Das solltet ihr auch tun. Das heißt nicht nur, weil ihr ein Markersignal habt, hält der Hund plötzlich alles aus und alles ist irgendwie cool. Aber das macht einfach was und ich finde es auch mit mit meinem Hund Aski hat das total viel gemacht, weil Aski hat früher Menschen und Hunde. Hunde verletzt, Menschen gebissen und versucht zu beißen. Aber Hunde hat er verletzt. Und das hat total viel mit ihm gemacht. Weil er ist jetzt ein Hund, der klar denkt und er ist jetzt elf Jahre alt. Und ich finde, selbst jetzt wird es sogar noch besser mit Hunden, dass er. Selbst bei den Erzfeinden, die er hier hatte, die wohnen natürlich immer alle ganz nah bei einem. Das ist ja mit Erzfeinden immer so. <lacht> Geht auch nicht anders. Man muss Erzfeinde öfter treffen, damit sie wirklich zu Erzfeinden werden. Äh <lacht> das sind ja immer dann die besten Situationen. Selbst mit denen entwickelt er Interesse an denen. Und das ist jetzt Situationen, die sind so, also ich finde sie einfach nur niedlich, was er da jetzt macht. Ich meine, selbst die Erzfeinde sind auch steinalt, genau wie Aski. Das ist eh das Witzigste. Die sind alle so ein bisschen, naja, haben alle so ihre Macken, sagen wir es mal so, so ihre Sachen. Der eine sieht kaum noch was, kommt deswegen immer ganz nah an uns ran. Also nicht jetzt Nase an Nase, aber schon so einen Meter, bis er merkt, ach, das ist ja der und haut dann ab. <lacht> und aber ich meine, das weiß Aski und es ist total interessant, weil er immer mehr Interesse an dem bekommt. Und dieses Training mit, den, mit Markersignalen hat ihm da auch so viel Sicherheit gegeben, weil er weiß, es passiert ihm nichts Schlimmes durch mich. Und das ist ja das was ihr beeinflussen könnt. Ihr könnt ja nicht die Situation beeinflussen, ob da nicht was, ob da nicht mal irgendwas passiert, was doof für euren Hund ist. Diese Macht habt ihr nicht. Ihr könnt zwar Situationen verlassen, ihr könnt auch sehen, mit welchem Hund soll mein Hund jetzt Kontakt haben, aber dann gibt es Tutnixe, die rennen euch rein. Ne, es gibt diesen Hund, den Erzfeind, der immer relativ dicht an uns rankommt, weil er schlecht sehen kann und ohne Leine rumläuft, aber es funktioniert jetzt gut. Aber der Hund kann ja zum Beispiel wissen, und das mit einer hohen Sicherheit. Mit meinem Mensch zumindest geht es mir gut und was der macht. Auch wenn es vielleicht in der Situation nichts ist. Und das ist das, was ein Markersignal auch immer verspricht. Und wenn ihr dann immer dann was Schönes macht und wenn das nur ein nettes Wort ist, was danach rauskommt, weil der Hund ansonsten keine andere Belohnung will, weil er nichts annehmen kann, könnt zumindest nett mit dem Hund reden. Und auch für uns Menschen wird das Markersignal irgendwann zu etwas, was bei uns eine bessere Stimmung auslöst. Und was es einfacher macht, weil es ist ja auch ein Kooperationssignal für die Hunde. Das heißt, die Hunde wissen ja auch, okay, dann kommt was Schönes von Menschen. Es kommt ja immer von euch, selbst wenn ihr nur sagt, lauf weiter als Belohnung. Oder geht schnüffeln oder den Keks gebt. Es geht von euch aus. Es hat vielleicht nicht mehr viel mit euch zu tun in jedem Fall. Und vielleicht seid ihr nur der, die am Ende sagt, geh, ne? kannst laufen. Ihr müsst es ja auch nicht alles mitmachen, was ihr an Belohnung anbietet. Aber es geht immer von euch aus. Und deswegen zeigen die Hunde natürlich oft danach ein kooperativeres Verhalten. Weil ihr seid Teil dieser schönen Sache. Ihr seid ein Teil, der Teil, von dem es ausgeht. Aber auch der Teil, von dem es abhängig ist. Das sollte euch auch bewusst sein. Und das schafft natürlich auch eine große Verantwortung, weil es von euch ausgeht. Und ich habe das einfach auch gesehen bei meinen Hunden und auch bei vielen Hunden. Ich hatte jetzt auch, äh, das war... Gestern im Training, Aski war dabei für eine Hündin, die eher einfriert, wenn sie auf andere Hunde trifft und dann, wenn sie Kontakt hat mit anderen Hunden und sie treffen oft viele Hunde ohne Leine oder die einfach rankommen an der Leine und die Hündin kommt sofort ins Rennen. Das ist nicht so cool an einer kurzen Leine und auch nicht auf dem Gehsteig. Die will rennen mit Hunden und deswegen haben wir gestern mit Aski trainiert, mit ihr, dass wir das mal auch gezielt machen konnten mit einem Hund, der ziemlich cool ist im Training. Und sie waren halt erstaunt, dass sie jetzt doch, als der Hund nur zwei, drei Meter von ihnen weg war, dass sie noch sagen konnte, ja okay, ich kann mich nach dem Markersignal freiwillig umdrehen, ich nehme auch die Belohnung an, ich kann mich kurz vor dem Hund lösen, was mit euch machen und gehe dann wieder in die Hundebegegnung auch zurück. Und das passiert natürlich auch schneller mit einem Markersignal. Kennst du da auch Situationen, Vanessa? Was für eine Frage. Ist dir das auch schon mal passiert? Lass mich mal überlegen.
1: Ja, ähm, also ich habe ja jetzt nur zwei unterschiedliche Hunde. Und bei Mara ist es so, die ist ja, weiß nicht, die will einfach nur kooperieren. Die ist halt von ihrem Gemüt, ist die so, dass die permanent schaut, wo bin ich? Was mache ich gerade? Könnte es bei mir was Schönes geben? Und das ist aber, wie gesagt, einfach ihr Charakter. Ähm, aber ich musste natürlich damals auch erstmal die Tür irgendwie aufkriegen oder den Fuß in die Tür, so sagt man es ja, dass sie überhaupt merkt, auch in schwierigen Situationen, können wir das weiter so machen? Und durch das Markersignal war es halt, also wenn wir jetzt das Beispiel mit den Hundebegegnungen nehmen, wir haben auch ganz klassisch angefangen mit Klick für Blick und danach Abstand suchen, aber sie hat es auch ganz schnell geschafft, dann Kekse zu nehmen und mittlerweile ist das glaube ich auch so ihr absolutes, weiß nicht, ihre Lieblingsbelohnung, einfach irgendeinen Keks bekommen <lacht> von mir. und auch jetzt ist es so, ich habe immer noch nicht viel Hundekontakt mit ihr, weil ich auch weiß, dass sie das mit fremden Hunden einfach überhaupt nicht möchte. Wenn es aber so ist, dann kann ich auch mit dem Markersignal in der Hundebegegnung noch sagen, das, was du gerade machst, machst du richtig klasse. Ich finde das super, mhm. aber ich weiß, es fällt dir schwer, komm, wir gehen jetzt aus der Situation. Und dadurch hat sie jetzt auch schon gelernt, dass sie kurz schnuppern gehen kann und sie greift den anderen Hund nicht mehr sofort mit lauten Getöse an, sobald er ihr zu nahe kommt. Sondern sie droht wieder etwas feiner, sie schaut den mhm. Hund wieder an, sie friert auch immer noch ein, aber sie zeigt dem Hund ganz deutlich, hey, da ist Stopp und das belohne ich dann auch. Also auch wenn sie mhm. dem anderen Hund droht, belohne ich das, weil sie greift ihn nicht an. Sie sagt ihm immer noch freundlich, da wo du bist, bleibst du bitte stehen. Und dann greife ich aber ein in der Situation, hol sie da raus und sage ihr, hast du ganz klasse gemacht und jetzt gehen wir aber auch, weil ich habe gesehen, dir passt das nicht. Simon ist es eher so, der findet die Umwelt immer noch super interessant. Wie gesagt, das ist ja auch noch ganz viel, was er hier verarbeiten muss. Und da hat es eine Weile gedauert, bis ich einen, ich sage mal, einen Blickkontakt habe ich, glaube ich, einen Monat lang nicht bekommen, wenn ich ihn markiert habe. Das war ja auch gar nicht mein Ziel, wie du schon gesagt hast. Das ist nicht das Ziel vom Markertraining. Aber dass man wirklich eine Aufmerksamkeit sieht. Das hat bei ihm auch eine Weile gedauert. Und trotzdem habe ich immer mein Markersignal benutzt. Sobald er das Ohr zu mir gedreht hat, sobald das nur gezuckt mhm. hat, habe ich schon das Markersignal gesagt, habe ihn weiter schnuppern lassen. Oder jede Bewegung, die in meine Richtung ging. Und Da war mir das auch egal, ob der das gerade gezielt in meine Richtung macht oder ob der einfach nur was in die Nase bekommen hat, was gut riecht. Jede Bewegung in meine Richtung wurde markiert. Jeder Blickkontakt, wenn er doch mal zustande kam, wurde markiert. Lockere Leine wurde markiert, Stehen bleiben. Ich habe das alles gemarkert. Und ich war vor zwei Tagen erst mit meiner Schwester spazieren und sie hat dann auch zu mir gesagt, sie finde es krass, dass beide Hunde mich so anhimmeln. Das ist natürlich sehr vermenschlicht, aber das war eigentlich nochmal ein ganz, gut, ganz guter Input, um zu sehen, hey stimmt, unsere Kooperation miteinander ist total gestiegen. Und auch wenn das jetzt vielleicht vier Monate gedauert hat, ist das Wahnsinn, weil am Anfang war es für ihn ganz schwer, sich überhaupt von der Umwelt zu lösen. Mhm. Natürlich, er hatte ja gar kein Vertrauen in mich, er wusste überhaupt nicht, wo er hier gelandet ist. Durch dieses Markersignal hat er aber erstmal diese Erwartungssicherheit, dass jede Situation auch irgendwie cool ist, auch wenn die sich erstmal nicht so anfühlt. Und die freiwillige Kooperation, die er mir entgegenbringt, die hat er, weil er gemerkt hat, von mir gehen aber wirklich tolle Sachen aus. Es lohnt sich wirklich mal zu schauen, hey, was macht denn eigentlich die, die da hinten an der Leine dran dranhängt? Also mittlerweile ist es ja nicht mehr so, aber die ersten zwei, drei Monate war es halt so gewesen, dass ich eher Beiwerk war. Jedenfalls sah das vielleicht von außen so aus. Und jetzt ist er wirklich sehr kooperativ und fragt, dann mal nach so, hey, wo bleibt eigentlich mein Keks? Ich habe den Hund schon längst gesehen oder die Katze da hinten und du hast noch gar nichts gesagt. Und das ist natürlich, Kooperation macht halt total Spaß. Ne? Das macht ja uns Menschen auch riesen Spaß, wenn wir merken, da kommt irgendwie was zurück und unser Hund hat Bock, was mit uns zusammen zu mhm. machen. Also ich weiß nicht, dir geht es da wahrscheinlich genauso, aber ich finde, es gibt nichts Cooleres, als in einer Situation mit dem Hund zusammen dann da vorbeigehen zu können, dem Hund noch eine Belohnung zu geben und mit einem positiven Gefühl die ganze Sache zu beenden.
0: Ja, es ist ja auch, es gibt uns ja auch eine riesige Kontrolle als Mensch. Hm. Also Kontrolle als im Gegensatz zu Kontrollverlust, ne? Weil wenn mein Hund dann mich nicht anguckt und ich wüsste, uh, er könnte jetzt auch noch in die Leine springen, dann ist es, ist es für mich ein super Gefühl, wenn er lieber mich anguckt. Weil für uns Menschen ist es auch, uh, er entscheidet sich für mich, ne? Das spielt ja dann auch mit rein ja. und sowas. Aber es ist halt auch, ne, diese Kontrolle. Und das ist jetzt gar nicht, ich finde jetzt Kontrolle gar nicht schlimm. Ich meine das auch gar nicht irgendwie negativ. Es gefällt uns, weil das gibt uns eine Sicherheit in der Situation. Wir haben die Zügel in der Hand und wir können das schaffen. Weil wenn der Hund dann uns nicht anguckt und der macht dann vielleicht doch noch einen anderen Mist, wo wir sagen, oh, Mist, das läuft jetzt in der doofe Richtung, dann kommt halt schnell Kontrollverlust. Dann dadurch bekommen wir Angst, werden wütend oder frustriert oder richtig hilflos. Und das ist natürlich doof für uns Menschen. Deswegen, wenn die Hunde auf uns reagieren, immer juhu, ne? Mhm. super gut. Und deswegen verzweifeln natürlich auch viele Leute, wenn der Hund da nicht diese Reaktion zeigt. Na Ich zum Beispiel, ich trainiere nie Blickkontakt mit Hunden. Niemals. Der kommt sowieso von alleine, sage ich immer. Und der kommt auch von allein. Weil Hunde beobachten einen dann natürlich auch viel lieber. Die gucken einen auch viel lieber an, weil sie wissen ja auch, hey, von dem Ding da, diesem Menschen, <lacht> da kommen ja auch gute Sachen. Also die meckert jetzt nicht mit mir oder schimpft oder bestraft mich. Da ich habe was Gutes zu erwarten. Das schafft auch wieder so viel Sicherheit, auch in den Situationen, die du mit Mara beschrieben hast. Dadurch, dass du zwar Situationen halt mal hast, wo ein Hund kommt, sie unterstützt, aber auch dann noch entscheidest, okay, jetzt gehen wir da auch wieder raus. So kann sie es ja auch nur Schritt für Schritt wieder lernen oder, ne, oder überhaupt mal solche Situationen haben. Da kommt ja dieser Sicherheitsaspekt auch wieder mit rein, dass du dann auch sagst, okay, jetzt reicht's, jetzt gehen wir raus und dann auch eine passende Belohnung wählst, die vielleicht nicht, wir bleiben jetzt hier stehen und ich gebe dir 20.000 Kekse ist, das findet sie vielleicht sogar gut, aber dann okay. ist ja der doofe Hund vielleicht immer noch da. Und dann wird es vielleicht auch irgendwann so, dass sie sagt, so nee, mag ich jetzt doch nicht mehr. Und das ist wichtig, dass eigentlich ein kompetenter Mensch am Ende der Leine irgendwie so dranhängt, der aber auch weiß, wann wann ist er vielleicht nicht so kompetent. Also im Sinne von, also ich bin auch manchmal nicht kompetent. Wenn ich genervt bin, bin ich bestimmt nicht mehr kompetent. Oder wenn ich müde bin aber dann weiß ich auch, okay, da mache ich jetzt vielleicht nicht die schwierigsten Runden oder da weiche ich auch lieber dem blinden, äh, fast blinden Hund, der in uns reinrennt aus, weil dann denke ich mir, oh ja, heute finde ich das vielleicht nicht niedlich, was die da so machen, sondern bin da vielleicht auch ein bisschen genervter, weil mich gerade alles nervt, Ne, das kann ja auch sein, hat ja dann nichts mit meinem Hund zu tun. Und das ist wichtig, das finde ich super wichtig, weil dann können wir uns auch manchmal doofe Situationen schnell ersparen. Oder wenn ich weiß, dass mir diese Kontrolle super wichtig ist, dann kann ich natürlich mich damit auch mal auseinandersetzen, wenn ich das brauche, dass mein Hund mich oft anguckt oder dass er in Situationen lieber zu mir guckt als zum anderen Hund, weil dann wüsste ich, okay, wenn ich das brauche, kann ich, wie kann ich das zum Beispiel trainieren oder ich kann mich natürlich auch fragen, okay, vielleicht finde ich das gar nicht so cool bei mir und da gibt es natürlich dann auch Möglichkeiten, wie man das bei sich selbst vielleicht auch verändern könnte. Oder zumindest einfach nur reflektiert, ah, jetzt habe ich gerade wieder Bock, dass er mich anstarrt, weil das würde mir gerade voll die Sicherheit geben. <lacht> Aber dann, wenn ich das zumindest weiß in dem Moment und vielleicht so einen Schritt rausdreht, den mir das mal angucke, dann wird es leichter, weil dann wird wahrscheinlich dieses Verlangen danach nicht immer größer nach diesen ganzen kleinen Zeichen, die der Hund mir geben kann, wo ich merke, okay, jetzt habe ich die Kontrolle weiterhin über die Situation und uns wird jetzt nichts sowas passieren. Das ist wichtig. Und ich finde, das ist durch Markersignal auch alles gut zu erreichen, weil wir uns mehr mit solchen Dingen auch mal auseinandersetzen. Oder weil wir es vielleicht sogar schaffen, diese Dinge aus dem Training auch mal auf uns zu übertragen und uns überhaupt fragen, okay, warum, warum ist mir jetzt wieder was wichtig? Ne? Wozu brauche ich das jetzt? Warum und wozu brauche ich das? Definitiv. Okay. <lacht> Vanessa so, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Uli labert zu so viel Zeug. Nee. <lacht>
1: ist ja kein Zeug. Das ist ja im Endeffekt genau das, was ich auch so sehe. Also okay, gut.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ich überlege jetzt gerade, ob wir noch was reinbringen müssen, aber ich glaube nicht, weil ich glaube, wir haben jetzt ganz, ganz viel erzählt. Wir könnten darüber jetzt auch noch mehrere Stunden erzählen und euch noch tausend andere Sachen dazu berichten, warum das cool ist oder warum wir das nutzen. Welche Aspekte für uns da vielleicht auch noch wichtig sind oder auch noch andere Beispiele mit euch teilen. Weil wir damit ja auch jeden Tag irgendwie zu tun haben, auch im Training mit den Menschen, die bei uns im Kompakttraining sind mit ihrem Hunden oder auch in unserem Online-Programm. Wer von euch jetzt mehr über Markertraining wissen will oder das vertiefen möchte, den kann ich natürlich mein Buch empfehlen, Markertraining für Hunde auf Augenhöhe zum glücklichen und kooperativen Hund. Das gibt es im Kosmos Verlag. Das ist überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Da findet ihr den Link auch in den Shownotes. Denn in dem Buch ist eigentlich so alles drin, was es zu diesem Thema braucht aber eben auch diese Sachen, die wir heute besprochen haben. Also da geht es nicht darum, zu, zu klicken, wenn der Hund einen Trick macht, denn Markertraining ist etwas, was im ganzen Alltag stattfinden kann und überall im Training um was nicht nur im Tricktraining was verloren hat. Das wäre nämlich schade, wenn wir das nicht nur im Tricktraining nutzen würden. Und ansonsten haben wir natürlich auch noch einen Online-Kurs von Doggett White zum Thema Kommunikation mit Markersignalen. Der ist etwas praktischer als das Buch, praktischer einfach angelegt auf dass ihr es wirklich umsetzt mit eurem Hund. Das könnt ihr natürlich auch mit dem Buch machen, definitiv. Aber der, der Online-Kurs ist mehr dazu angelegt, dass es wirklich praktisch umsetzt und auch in euren Alltag integriert. Mit dem Buch geht das alles auch, aber da müsst ihr selbst ein bisschen mehr hinterher sein. Und dann entstehen vielleicht auch mal mehr Fragen. Natürlich könnt ihr auch zu uns ins Training kommen, wenn ihr das mal erlernen wollt. Unser Kompakt-Training läuft ja eh über drei Monate, damit das wirklich im Alltag und im Training mit eurem Hund ich sag mal läuft, als ihr das Gefühl habt, es läuft, ihr wisst, wie das geht, ihr wisst, was ihr damit macht, ihr wisst, wann ihr es macht, ihr wisst, wie ihr es macht. Das ist ja immer super wichtig. Und deswegen fangt vielleicht an mit dem Buchmarkertraining für Hunde oder mit dem Online-Kurs. Aber wenn ihr mehr wollt oder das gezielt auch an Verhaltensproblem einsetzen wollt, dann empfehlen wir euch natürlich unser Training, unser persönliches Training, entweder um Potsdam oder online. Und im Markertraining, im Buchmarkertraining geht es auch ganz viel um das Training, wie ich das mit meinen Hunden gemacht habe und auch um Paco, denn Paco war einfach der Hund, der ja mich da so hingebracht hat in dieses ganze Training so rein, von dem ich auch ganz, ganz viel gelernt habe, was das angeht. Die anderen Folgen, die wir zu dem Thema haben, verlinken wir auch nochmal in den Show Notes. ansonsten natürlich auch das Buch und den Online-Kurs und auch natürlich den Link zu unserem Kompakttraining. Aber dafür könnt ihr uns auch immer eine E-Mail schreiben an teamatdoggetright.de, wenn ihr dazu mehr wissen wollt. Vielen, vielen Dank, Vanessa, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Sehr gern. Ich hoffe, du bist bald wieder dabei. <lacht> Gut, dann wünschen wir euch, äh, ich spreche jetzt mal von mir, ich gehe mal <lacht> davon aus, dass es auch machst, noch einen wunderschönen Tag. Wir hoffen, dass ihr in der nächsten Folge mit dabei seid. In der nächsten Folge geht es um das Thema kleine Hunde und um was vielleicht im Umgang mit kleinen Hunden besonders ist oder anders ist und was ihr beachten sollt. Ist auch super geeignet für Menschen mit großen Hunden, dass ihr vielleicht mal versteht, was geht eigentlich in Menschen vor mit kleinen Hunden und was geht überhaupt in diesen kleinen Hunden vor? Warum bellen die vielleicht so viel oder warum denkt ihr, dass sie schwieriger sind als große Hunde? Deswegen ist es für alle Hundehalter geeignet. Es empfehle ich euch sehr. Da ist eine Expertin dabei die selbst kleine Hunde hat, aber auch ganz, ganz viel mit kleinen Hunden im Training zu tun hat. Und deswegen hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder da seid. Abonniert gerne den Podcast, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das ist vollkommen kostenlos. Wir schalten hier auch keine Werbung. Wir machen nur Werbung für uns selbst. <lacht> Und teilt gerne diese Folge auf Instagram, auf Facebook. Sagt es gerne anderen Leuten, dass dieser Podcast cool ist, denn das hilft uns sehr zu wachsen, noch mehr Menschen zu erreichen, noch mehr Menschen einfach von Training zu überzeugen. Das ist unser Ziel. <lacht> und genau, da könnt ihr uns gerne dabei unterstützen. Und wir hoffen, dass ihr gesund bleibt, dass es euch gut geht und wünschen euch noch alles Gute. Bis bald. Tschüss. Willst du auch noch Tschüss sagen, Vanessa? Tschüss. <lacht> sag ich habe gerade überlegt, sage ich jetzt noch Tschüss? Oder? <lacht> okay, dann sage ich noch mal Tschüss und dann sagt Vanessa noch mal Tschüss. tschüss. Okay. okay, Tschüss. Tschüss. tschüss.